0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai falar sobre Kubernetes Isso é, se a gente conseguir entender a tecnologia que criaram para resolver um problema De outra tecnologia que criaram para resolver algum outro problema Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar E pra esse papo aqui de hoje eu tô com o Gabriel Kopp, que é engenheiro de plataforma no grupo Zap. Como você tá, Gabriel?
1: Olá, tudo bem? É, muito obrigado pelo convite aí. E vamos ver se a gente consegue falar bastante coisa sobre Kubernetes legal hoje aqui.
0: E também tô com o Lucas Pinheiro, que é desenvolvedor sênior na Rebel. Como você tá, Lucas? Olá, tudo bem? Obrigado também pelo convite. E espero que a gente consiga explicar essa mistura de coisas que é o Kubernetes. E hoje também é um episódio muito especial, porque depois de... 170, 80 episódios eu finalmente tenho um, um, um diretor aqui da empresa da Kailan Lura lá no Rio de Janeiro Nico Estepá, como você tá Nico? Tudo Muito bem, muito obrigado pelo convite é, nunca é tarde demais. Pois é, olha que curiosidade hein? a gente trabalha junto, eu e o Nico e uma das metas trimestrais que ele colocou pra ele mesmo aqui era finalmente participar de um dos episódios do podcast fiquei emocionado com essa sua OKR
2: <risos> Aqui eu sou, né? Palavra dita, né? Cumprida.
0: E junto com com o Nico, eu tô com a Roberta Arcoverde, que é a nossa co-host, que eu acho que vai ser muito interessante pra falar de Docker e Kubernetes aqui com a gente. Como está, Roberta?
3: Oi, Paulo, eu tô realmente animada pro papo. Eu acho que eu sei tanto de Kubernetes que eu entendo mais de orquestra de música do que de container.
0: É que você toca violino, né? Eu posso falar essa mesma frase sem tocar nenhum instrumento. É verdade. Então, acho que pra gente ter essa conversa, eu confesso que esse realmente é um assunto que, quando começam a falar, eu fico muito por fora, né? E eu acabo absorvendo muita coisa, mesmo sem utilizar, estando relativamente longe de código, mas o Kubernetes já fica muito distante. Antes da gente dar esse passo e falar de Kubernetes, eu só queria dar uma revisitada no, no Docker. Por que, que o Docker existe? Qual era o problema que tinha? Quem fala, olha, não, esse problema aqui era muito comum, e aí o pessoal fez o Docker, e o Docker encaixa. Então, quem pode dar um, uma resumida no Docker e no problema que ele ataca?
4: Acho que o maior problema que o Docker ataca é justamente de você ter uma que ela vai rodar da mesma maneira, não importa em que máquina, em que servidor ela esteja. Pode ser um servidor local de desenvolvimento, ou mesmo na nuvem, num servidor on-premises, qualquer tipo de máquina. Então você consegue montar o mesmo ambiente, com as mesmas dependências,
0: mesmos recursos, tanto para o seu
4: desenvolvedor, quanto para o que está em produção também.
0: Lucas, mas nesse caso, aquela monte de ferramenta que veio antes do Docker, não sei se antes necessariamente, lá mas o Puppet, Chef, Ansible, eles não resolveriam esse tipo de problema?
4: De certa forma, sim, porque eles têm a virtual da máquina, mas a vantagem do Docker e outros tipos de plataforma de containerização é que elas são muito mais leves. Elas virtualizam menos do sistema operacional e usam mais do recurso da máquina, sem ter que você criar uma máquina virtual completa. A máquina virtual, ela emula tudo tudo do sistema, o container nem tanto. Para casos muito específicos pode até ter um probleminha assim no container. É difícil você chegar nesses casos, mas acontece. E Enquanto na máquina virtual você tem realmente uma máquina que é como se fosse realmente uma máquina diferente.
3: Ou seja, é quando eu trabalhava no começo, sei lá, cinco anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Stack Overflow, a gente tinha o Elasticsearch rodando no Linux, mas eu trabalhava na minha máquina Windows. Então, quando eu queria rodar o Elastic para fazer, sei lá, para desenvolver alguma coisa localmente, eu subia uma máquina virtual e era um processo pesadaço, né? Era lento, a gente usava, acho que, Vagrant, eu acho que era o nome da ferramenta, para gerenciar. E era isso que você está falando aí, para baixar uma máquina virtual instalar, era um sistema operacional inteiro, era mega grande, consolidado consumir bastante recurso. Se eu estivesse usando algo como containers, você está me dizendo que isso seria, teria sido um bem mais leve e eu conseguiria rodar ou o simular o sistema operacional que eu quisesse, com os recursos que eu quisesse dentro da minha máquina. É
4: isso? É basicamente isso. O Docker você consegue instalar facilmente na máquina. Quando você sobe ele, os recursos que ele vão, vai consumir vão ser menores. Principalmente se você estiver trabalhando numa máquina Linux.
1: O que, o que eu acho que vale a pena falar também é que containers, tecnologia já é utilizada há muito tempo pelo pessoal do Google, só que o Docker veio exatamente para para resolver esse problema, que é a falta de facilidade, de acessibilidade para poder usar o container. O Docker é meio que uma interface que ajuda você a conseguir rodar containers, exatamente pela otimização que ele tem, pelo compartilhamento de, das coisas do kernel, da, do node que ele roda, pela facilidade de scaling, pela facilidade de você padronizar seu ambiente, de você melhorar o seu CI CD, o container ajuda em tudo isso.
3: E o Docker ganhou essa briga mesmo de plataforma de container? Hoje ele é o concurso?
4: Existem outras plataformas, mas o tamanho do Docker é muito, muito maior as outras.
1: Por exemplo, qual outra? Eu não sei nem o nome, não saberia nem dizer nome. Tem o Rocket, alguns recursos do próprio Kubernetes hoje, alguns orquestradores de clusters na hora de configurar o cluster usam o Rocket ao invés do Docker dentro da máquina. Não sei te falar qual é a vantagem ou a desvantagem de você usar um ou outro, mas o que eu sei é que o Docker foi o primeiro, eu, que, que eu saiba, o Docker veio o primeiro com mais força e ele é multiplataforma, então ele funciona no Mac super bem, funciona no Windows super bem, e é por isso que ele ganhou o mercado, eu acho. E,
2: acrescentar aqui o problema que a gente enfrenta no Alu no dia a dia, né, os nossos alunos têm dúvidas se a gente tem muitos cursos. Em alguns momentos é preciso reproduzir o ambiente que o aluno está usando. Então, o curso foi criado lá, um tempinho atrás, a gente precisa, então, tentar rodar, recodar a aplicação com aquele banco de dados, com aquele fila que o aluno está usando lá. E para esses casos, o doca é uma mão na roda, né? É claro que esses, esse problema também daria para resolver o né? ou seja, a partir de uma máquina virtual simulando o ambiente, isso é muito mais, muito mais pesado. Então, com Docker, hoje em dia, é, é muito fácil simular um banco de dados local, mais que o ou você, sua filha que você precisa. Isso ajuda a gente demais né, na hora de corrigir e tentar testar o que o aluno fez em casa.
0: E, e, Nico, eu consigo, inclusive, que ele rode um, um container Linux dentro do, do Windows e com mais velocidade do que levantar aquelas VMware, aquele, aquelas coisas antigas. Eu sou da época do VMware, tá? Isso aí, esse Vagrant e tal, já é muito moderno para mim. É, é muito mais simples mesmo Windows, Linux em cima do Windows. Consegue,
2: consegue sim. Hoje em dia é tranquilo rodar, né? Ou tocar em cima do... Qual é o sistema operacional, né? Linux nativo, também em cima do, do Mac, em cima do, do Windows, também é tranquilo, é
0: possível. Isso vai um pouco além de, de configuração, né? Não é só que, ah, agora aqui você tem um ambiente para rodar essas aplicações. Pode ser que tais aplicações já com determinada configuração específica e com
1: a minha web application que eu escrevi já prontinha para rodar. É, essa é uma das vantagens, principalmente, de você usar container. Você faz uma imagem, né? então nessa sua imagem você já pode colocar tudo que você quiser, o modo que o Docker, ele faz a leitura do Dockerfile e ele monta o seu container, seguindo várias camadas, ele faz com que esse processo seja muito rápido, ele só faz alterações realmente na camada que você teve uma mudança então com isso você consegue padronizar tudo, o que você fazia antes, por exemplo com o chefe, que você manualmente configurava toda vez que você subia uma nova máquina, quando você tem um container, não você já tem o Docker rodando lá, é só você colocar esse container para rodar que ele vai estar tá muito mais rápido funcionando, com o seu app em inteiro lá, com tudo que precisar para funcionar. Tipo, o MySQL já tá instalado lá com aquele banco de dados, por exemplo,
0: em vez do que roda o Puppet, que faz um apt-get install MySQL-D, e
1: aí vai lá e dá o Create Table na mão? Não, ele já meio que já tá lá pronto. Você ainda vai ter que fazer isso inicialmente, porque você vai ter que criar um arquivo de configuração para fazer essa imagem, mas ele é inteligente o suficiente para toda vez que você tiver que fazer uma mudança nessa imagem, no seu app lá dentro, ele não vai fazer essa parte de novo, ele sabe que essa parte já foi feita, já tá funcionando, e o seu MySQL ele já está lá instalado, então já está pronto.
4: É, as imagens são incrementais. Isso eu vejo como segunda vantagem.
2: Hoje em dia, o artefato é de build, né? ou seja, é o resultado do seu desenvolvimento, como eu, sou desenvolvedor, eu era, desenvolvedor Java, me lembro que era um WR, um PAR, né? Isso era o artefato né? é, que foi então promovido para o ambiente de homologação, sei lá. Né? E hoje em dia isso mudou. Né? Isso é agora a imagem que anda pelos stages né? e você roda essa imagem já com o seu WR já com Java, tudo embutido e promove essa imagem e não mais esse artefato específico da sua plataforma de desenvolvimento.
0: Então, antigamente, quando a gente tinha o gem file do Ruby Rails, o, é, é, é. o War do, do Java, ou sei lá, uma DLL no Windows, que esse era o artefato final do meu sistema, dada a containerização e tudo isso tentar ser agnóstico, falar: olha, toma aqui, não tem erro, é só rodar isso, não precisa ficar pensando em versão, esse artefato final se tornou tipo quase que a imagem do computador inteiro que vai rodar o que a gente quer. É isso? Então,
2: apenas uma camada, né? O Docker tem essa ideia de camadas, né? Ou seja, vai ser muito menor do que uma imagem de vetorizado do Docker, né? Foi só a grande vantagem, inclusive que você comita, né, no repositório lá no Docker ou no seu registro local. Mas é isso mesmo, né? Você comita tem aquela imagem que possui tudo o centro isolado para rodar. A partir dessa imagem, vamos falar assim que tem menos
1: erro. O que é muito legal pensar é que dentro da sua imagem você tem tudo que é necessário para rodar aquela sua aplicação. E só isso, a, a outra parte vai ser feita pelo host pelo Node. Então, quem vai ter os pacotes do que precisa rodar é o host, mas quem vai ter o que precisa pra rodar a sua aplicação é a sua imagem. E hoje em dia existem vários sistemas operacionais pra você colocar nos seus nodes, que são extremamente leves e tem só o necessário pra rodar o Docker, já que todo o resto pra fazer funcionar o seu app vai estar tá dentro da sua imagem. Eu tô ficando um pouco assustado, Gabriel, porque você tá falando é nodes. O que é o um nodes? Eu quase entendi node eu falei caramba, o node.js é um um tá um aqui node. também. É, é como se fosse uma, uma máquina, <risos> no, uma máquina na Amazon ou no Google Cloud. Um áudio. O um, um Node eu considero o host onde vai estar tá rodando o seu docker. É, já é um conceito mais do Kubernetes mesmo.
3: Ou seja, então, quando eu faço um deploy da minha aplicação, hoje a gente faz o deploy jogando um pacotinho lá para os servidores uh, web, a partir da minha pipeline de build e tal. Como isso muda num cenário de containers? Você não sobe mais só esse pacotinho? Você sobe a imagem inteira? É,
4: exatamente. Sobe a imagem, que dentro da imagem vai ter também esse pacote. Já compilado, do jeito que você quer, com todas as dependências que você precisa, e pronto para rodar você usa Docker,
2: ou seja, cria uma imagem, roda com um Docker aquela imagem a partir do container, o ato fato de build vai ser uma imagem com o conteúdo não mais apenas um fato da sua
0: plataforma. Bem, eu tô convencido agora. Eu não sei se é porque a gente gravou faz tempo um episódio de Docker e ele tava fraco na minha memória, mas agora ficou meio óbvio. É, é claro, fica ainda meio obscuro como que funciona, ainda mais para ele ficar fazendo esses diffs e saber o que que na imagem ele deve mudar ou não. Deve ser um negócio meio, meio complicado. Meio git, né? Sei lá. Mas eu eu entendi a vantagem. Então isso aqui resolve aquele meu problema de, poxa, mas a DLL, poxa, mas o kernel do Linux, poxa,
1: mas... É, resolve o problema também de funcionava na, na minha máquina, funciona. É. <risos> Quando você usa containers, não tem mais isso, porque como é um container, funciona em qualquer lugar. É a mesma máquina. Isso. Mas,
0: bem, o Lucas já falou que tem um ou outro caso, de exceção, que deve ser aquele cara colocando o dedo dentro do bare metal, né, alguma coisa assim. Legal, então eu entendi. E agora, qual foi o problema que isso causou? Que eles precisaram inventar o Kubernetes pra resolver o problema que não existia antes. Um grande
4: problema que o Kubernetes resolve é a orquestração desses containers. Como você gerencia esses containers? Conforme você vai tendo é, microserviços, vai tendo sua aplicação cada vez mais é, descentralizada, você tem que, de alguma maneira, conseguir gerenciar como cada parte da sua aplicação se comunica com o resto e também conseguir é, escalar cada parte dela. Então, se tem um recurso que está sendo mais, utilizável, mais utilizado e você precisa é, escalar esse recurso, você tem que ter alguma maneira de fazer isso. Então, o Kubernetes, ele ajuda nesse sentido, como eu mencionei também na comunicação entre os serviços, é, no, no gerenciamento deles como um todo. É,
1: ajuda bastante então, também você... na, na parte de é, conseguir utilizar melhor os recursos das máquinas que você está utilizando, ele ajuda você... O, o, o problema é que a maioria das pessoas teve com Docker é, é muito legal você usar container, mas isso é legal quando você tem alguns containers só. Lugares muito grandes, quando você tem mil containers, mil e quinhentos containers, dois mil containers, e você não tem uma uma ferramenta para te ajudar a gerenciar isso e saber o que tá funcionando, o que não está funcionando, acaba virando um problemão. Algumas pessoas começaram a trabalhar em várias soluções para resolver a orquestração de containers que chama. Ah, perfeito.
3: Então você chegou no ponto que eu ia justamente perguntar. Orquestração de containers, Kubernetes, quando a gente fala disso, a gente está falando de múltiplos containers sempre. Então se eu trabalho numa aplicação monolítica ou que usa poucos containers, a necessidade de ter um orquestrador diminui. Sim.
2: Diminuiu, com certeza. Mas tem, tem uma questão. O que você faz quando o seu container como você garante que ele volte a funcionar? Como você garante que sua aplicação atende a demanda? Claro que você pode escalar verticalmente, né? Mas se você quer escalar horizontalmente. Mas como você consegue criar essa redundância? Ou seja, o Kubernetes assumia essas responsabilidades clássicos de, de um cluster. Ou seja, de alta disponibilidade, escalabilidade para a container. Isso é mais importante se você pensa nessa arquitetura que vocês gostam tanto de, de microserviços, Ou seja, você não tem um monolite. Você tem vários serviços, sua aplicação dividido, né? em, será, cinco, seis, sete, oito, dez. Então, aí você precisa de ajuda né que alguém, né, nesses ambientes onde os IPs são dinâmicos, né onde os containers entram e saem que te ajuda a gerenciar esses, essa quantidade grande de containers. E com esse propósito o Kubernetes foi criado. Esse pensamento de alta disponibilidade, escalabilidade para vários múltiplos containers.
0: Vocês estão falando orquestração, essa palavra bonita, e, e gerenciamento. Eu queria eu queria uma ideia, então, de um ponto mais simples de enxergar que o Kubernetes faz. Por exemplo, então se eu tenho o meu sistema, ele tem 10 imagens rodando, porque ele tem a parte da web, tem a parte do cache, tem a parte do não sei quem, tem a parte que lida com o banco de dados, tem um sistema independente de login e etc. Onde que o Kubernetes realmente dá uma... A primeira ajuda mais óbvia é o quê? É colocar todo mundo, rodar todo mundo? É, trocar um por uma versão nova sem derrubar os outros? O que, o que exatamente que ele... Sem contar a escalabilidade e falar, poxa, eu preciso pegar esse aqui, o do single sign-on, eu preciso... Tá tendo muito acesso, eu preciso então levantar quatro. Tudo bem, Entendi. Eu queria saber se que você falou, Nico, que está mais ligado até para uma aplicação monolítica ou, ou quebrada em poucos serviços, em, em macro serviços. Onde que ele ajuda e qual que é o gerenciamento que ele ajuda?
2: Então, primeiro, né, ele pega aquele container e cria um ambiente para ele, né, ele fica controlando aquele contêiner. Dentro do Kubernetes, ele é um, se chama aqui, um contêiner imortal, mas ele cria estrutura, abstrações em cima, né, que ficam de olho nessa container e quando ele cai, né, ele automaticamente sobe ele de novo, né, é. Tem estruturas que se chamam deployment, etc. Né? Além disso, né, você consegue configurar para seus containers, esses ambientes que ele cria, né, volumes né, que, que são muito ligados às nuvens, dentro da Amazon, dentro do Google, né? que o Docker, por padrão, assim não faz. Né? Então, ele se dá muito bem nesses ambientes. De, é, ele te dá uma forma uniforme né, de colocar a sua aplicação, que é baseada em vários containers, publicar ela. Uma forma padrão também, que infraestrutura como código, ou se tudo codificado dentro de uma ou mais aquilo E te comunicar isso a partir de uma API bem definido e publicar isso. Então ele padronizou e penso uma forma, pensando nos containers, e é padronizado de publicar a sua aplicação que é baseado em, em
4: containers Paulo, você comentou do deploy também. Esse é um exemplo do que o Kubernetes pode ajudar. Por exemplo, eu tenho quatro instâncias do meu serviço, o mesmo serviço, e essas quatro instâncias estão rodando, quatro containers, e eu preciso colocar uma nova versão no ar. O Kubernetes tem mecanismos que permitem você colocar mais um container no ar. Ele faz tudo isso automaticamente. Coloca mais um container no ar, espera esse container ficar num status de rodando, que ele consegue verificar que tá tudo funcionando, pra depois começar a matar os containers que existiam antes. Então, vai fazendo, por exemplo, né, um, uma das possibilidades é ele ir criando um por um os quatro novos containers, com as versões
0: novas, e ir matando os antigos que tinham antes. E existem outras também estratégias? Porque às vezes eu não posso deixar dois de versões diferentes no ar ao mesmo tempo. Sim. E aí ele poderia, não, eu quero que você mate e levante, ele também faria isso.
4: Sim, isso. Sim, mas aí já seria um cenário mais fácil de reproduzir
0: sem o Kubernetes mas é possível também. E esse roteamento do serviço etc, porque eu falava, agora é uma outra máquina, outro cara que vai responder a versão nova, então ele tá meio que misturado com como os serviços se comunicam entre si também. Também, ele tem, a gente chama de é, Service Discovery
4: que é justamente você conseguir identificar aquele serviço está é, naquele lugar ou conseguir encontrar daquela maneira ele também tem uma camada até acima é, dos containers, mas aí é um pouco mais técnico, mas é uma camada que você acessa ela e não os containers diretamente. E ela cuida de mandar as requisições para cada um dos containers.
1: O Kubernetes ele tem como se fosse uma rede interna mesmo dele, um 72.20 alguma coisa, e eles os serviços, os, os, as aplicações os pods que rodam dentro do Kubernetes um pod conjunto de containers onde você roda suas aplicações. Então você pode ter um pod que tem um container só, que roda só, por exemplo, o seu app PHP ou você pode ter um pod que tem vários containers onde você roda alguns sidecars que mandam logs, que Mandam métricas, essas coisas. Então, você pode ter um pod com três containers, por exemplo. O que eu acho que a gente tinha que falar também da grande vantagem que tem da gente começar a usar Kubernetes é a facilidade que ele dá. Ele meio que tira um pouco do trabalho doloroso de se fazer quando você mantém uma aplicação rodando. Então, quando você tem uma aplicação rodando, você tem que monitorar, você tem que fazer uma política para saber o que acontece caso uma máquina morra, você tem que dar acesso para as pessoas naquela máquina para conectar, para fazer deploy ou para configurar um CD. E quando você usa Kubernetes, isso tudo meio que é abstraído, então é facilidade, porque é muito fácil de você configurar uma checagem para ele saber quando o sua aplicação não está funcionando e ele subir uma aplicação nova, ele gerencia automaticamente os recursos, então você precisa subir uma aplicação nova, ele sabe subir para você uma máquina nova que vá desperdiçar menos recursos, então acho que o que a gente pode falar mesmo é facilidade, assim, Kubernetes é facilidade na vida de um desenvolvedor de software.
3: Ele, de certa forma, substitui ou ele atua embaixo de uma estrutura de load balancer, por exemplo?
2: tem o seu próprio mecanismo.
3: Então você não precisa ter um seu load balancer à parte, você usa o Kubernetes para gerenciar tudo.
1: Isso, existem algumas maneiras de você gerenciar. Dentro do Kubernetes, uma das coisas que você pode ter lá dentro são controllers. E um desses controllers o pessoal chama de ingress, que ele é um nginx que você coloca ele para rodar dentro do cluster e ele roda nessa camada de rede que a gente falou do cluster. Então, um cluster de Kubernetes que roda, por exemplo, dentro da AWS, ele tem permissão para criar um load balancer na AWS. Então, quando você cria um ingress controller, você não está criando nada mais do que um, um pod com um container rodando o Endinex lá dentro e quando você manda fazer essa criação, ele cria um load balancer na AWS, e esse load balancer aponta para esse ingress, e esse ingress é um nginx ele tem as regras lá dentro para fazer o acesso externo para as suas aplicações internas na conta, ele sabe para qual pod que ele vai mandar aquela requisição que chegou, e com isso você consegue ter um load balancer só, que quando você tem várias aplicações em EC2 separadas você tem que ter um load balancer para cada aplicação por exemplo, com o Kubernetes você consegue centralizar isso tudo em um lugar, e por exemplo tem um gerador de certificado automático com wildcard, coisa assim, pra facilitar. Eu tinha ficado com isso na cabeça, então tem um certo acoplamento com, por exemplo, a AWS se for o caso que
0: você tá usando, porque aí você vai falar olha, não, eu quero o load balancer pro AWS, ele já deve ter uma imagem,
1: sei lá do Docker, que roda o Nginx pra esse isso tipo de coisa, prontinho. alguma coisa do gênero. Isso é tudo pronto, é só você configurar é, você vai no, no GitHub open source do próprio pessoal do Kubernetes chama ingress Nginx, tem vários outros, mas esse você vai lá, já tem um arquivo YAML prontinho, é só você você rodar no seu cluster, que ele já vai fazer tudo, já vai fazer a criação do load balancer e tudo mais. Mas essa é uma das abordagens, é você compartilhar um load balancer com todo mundo. O próprio Kubernetes, ele já suporta automaticamente criar load balancers na AWS na hora que você cria uma regra de rede lá. Então se você fala, eu quero um load balancer, ele vai criar um load balancer específico para essa aplicação. Mas você também pode fazer dito que eu falei antes, que é compartilhar entre todos, porque fica mais barato e tem várias aplicações que quase não tem request, então não tem que você ter um load balancer para cada um. Acrescentando, né, sobre
2: amarrar na, na infraestrutura o Kubernetes é um projeto open source que foi doado pela Google né? e acho que foi um dos motivos porque fez muito barulho na comunidade o projeto open source, o Google está investindo é, é muito, muito ativo né? Também tem uma, uma série de projetos open source até ao redor do Kubernetes, até impressionante é, mas o que eu queria dizer, né? como é um projeto open source, né? os, os grandes provedores de nuvem né? adotaram, é claro o Google na frente, né? mas uh, Azure também tem o Amazon, como vocês já falaram, também tem mas eu também posso rodar o meu Kubernetes local na máquina. Tem uma implementação o Minikube, que é uma máquina virtual e você instala o seu Kubernetes eh, local na sua máquina e pode testar e brincar ou usar para testes, né, aquelas configurações, para você gerenciar e criar seu ambiente, seus containers então local na sua máquina. E o legal é que essas configurações vão funcionar no ambiente de, da Amazon, vão funcionar no, no Google e vão funcionar também lá no, no Microsoft. É claro que vai ter alguns momentos que você vai se amarrar, mas o Kubernetes representa uma certa abstração, ou seja, você cria de forma mais independente a, gerenciamento, a configuração de gerenciamento do seu seu container e ganha um, um pouco, né? algum momento você vai ser é, mas ganha uma, uma certa independência lá do seu provedor de, de nuvem concreto que você está usando.
1: Se você pegar por exemplo, uma, uma arquitetura de alguma aplicação sua que você tem rodando cluster de Kubernetes configurado na Amazon e você pegar esses mesmos em Emuls, e talvez com poucas modificações você aplicar eles direto no Google ou talvez sem nenhuma modificação, dependendo do que for, ele vai lá e vai funcionar também do mesmo jeito, então você tira um pouco essa amarração, sim, algumas coisas você fica amarrado, mas aí vai ser decisão sua mesmo de alguns outros serviços, mas pelo Kubernetes mesmo, você não fica amarrado. Sobre o que falou de rodar na sua própria máquina, tem um projeto super legal que chama Minicube, que ele é uma versão ultra reduzida do Kubernetes para você poder rodar local na sua máquina, quem quiser mexer é super fácil, é só instalar e já tá funcionando e funciona exatamente igual um Kubernetes normal rodando em qualquer cloud por aí. No
0: mundo real, o que acontece é o desenvolvedor eu tô aqui desenvolvendo, eu clico lá build, ele já vai gerar a imagem do Docker, vai pegar aquela imagem do Docker vai jogar no canto que o Kubernetes indicou que aquele cara deve ir para homologação tá? ou ambiente de teste. E na minha máquina eu não vou estar tá rodando nada do Kubernetes, costuma ser assim? É sim, na sua máquina
4: você não precisa rodar nada do Kubernetes
0: uh, aí você tem, existem maneiras de, do seu computador do, se
4: comunicar, por exemplo com o, o ambiente de desenvolvimento, de homologação, mas você não precisa rodar o sistema completo na sua máquina, muitas vezes é impossível né? normalmente.
0: É porque eu, eu fico pensando assim na máquina do desenvolvedor da desenvolvedora eles estão gerando a imagem do Docker ou ele só comita e o Continuous Integration Deployment ele que gera a imagem do Docker ele que joga lá para o Kubernetes lá para o ambiente de, de desenvolvimento ou na minha máquina seria interessante eu estar tá sempre com a, rodando em cima da imagem do Docker para garantir também que não funciona só na minha máquina né?
4: o ideal é você rodar a imagem do Docker na sua máquina é, mas você pode rodar ela independentemente e isso vai depender é claro é, das políticas da empresa e do sistema que a empresa tem de CI e CD. Ele que vai ser o responsável por criar as imagens. O Kubernetes, ele é totalmente apartado disso. Você, uma vez criada a imagem, você consegue mandar comandos para o Kubernetes, mudar a sua configuração para usar determinada imagem de determinado serviço, e aí sim vai ser atualizado no ambiente de homologação de produção. Mas sim, você pode rodar só o Docker do que você precisa na sua máquina, sem ter que colocar tudo no ar,
1: na sua máquina. Eu acho que é muito variável, baseado na maturidade da sua aplicação, do seu ciclo de de desenvolvimento também. Acho que depende muito de cada aplicação. Lá no grupo Zap, por exemplo, a gente tem muitas aplicações e boa parte delas é exatamente desse modo que você falou. O desenvolvedor, ele nem chega a rodar o Docker na máquina dele para subir a imagem. O processo é 100% automatizado. Então, a partir do momento que ele fez um commit, aquele commit virou um pull request, aquele pull request foi emergiado, a ferramenta de CI que você usa gera uma imagem, joga essa imagem no seu registro de imagens, no Docker Hub, no ou no seu interno, o que você tiver. O Kubernetes, ele te dá essa vantagem, é muito mais fácil de você ter os deploys automatizados porque é só você rodar um ou dois comandos. Ele tem comandos de verificação para saber se aquele deploy deu certo ou não. Ele para o deploy no meio caso ele tenha dado problema logo no primeiro container que ele fez o deploy. Então, o ideal é se você está usando o Kubernetes e você tem uma aplicação madura que você faça todo esse processo com uma estrutura de CI/CD, testes que o desenvolvedor ele nem vai ter que rodar o Docker na máquina dele para subir a imagem.
3: Então, o Kubernetes para fazer essas verificações. Qual a linguagem que ele usa de,
4: de scripting? Uma grande vantagem do Kubernetes é que ele não tem uma linguagem. Na verdade, ele usa arquivos de configuração.
0: Declarativo, de alguma forma.
4: Certa, é, exato. Declarativo. Você pode criar, é claro, scripts. Então, você configura. A cada 30 segundos, eu vou rodar tal script para ver se o meu processo está rodando, se está tudo ok. Ou vou chamar tal porta do serviço para ver se teve algum problema, se tem alguma coisa que não está funcionando. É, mas não existe uma linguagem do Kubernetes é tudo configuração. É claro, são uma configurações próprias do Kubernetes, mas é muito mais simples do que
1: um script ou uma linguagem. Como a gente falou agora há pouco, é, para você poder rodar uma aplicação dentro do Kubernetes, é, você precisa ter basicamente duas coisas, um deployment e um service. E isso são dois objetos do Kubernetes. Então, o deployment é um arquivo de configuração e o service é um arquivo de configuração. O service ele vai abrir o seu container para a rede. E o deployment é onde tem todas as configurações daquele seu app. E é, são nessas configurações que eu coloco isso aqui que você acabou de perguntar. Então, dentro dessas configurações, eu vou ter um espacinho lá, bem simples de você escrever, ó, oh, o health check da minha aplicação é feito no endereço tal, na porta tal, você checa tantas vezes, se não der ok, você não coloca esse container para receber request, e aí você já é notificado que isso não tá funcionando no seu CI CD e o seu deploy para no meio. Então, toda essa verificação, tudo isso que a gente tá falando que o Kubernetes faz, é tudo configurável via o arquivo do deployment que gerencia a sua aplicação, ele que gerencia os containers. O
2: Kubernetes tem esse conceito de estado desejado. Ou seja, você configura nesses arquivos YAML, né? Como você quer que o seu cluster se livre estar. Aí você envia a partir de um comando comandos, né? Isso para o seu cluster, para o Kubernetes, ele corre atrás para conseguir, para fazer que o cluster fica dentro desse estado que você definiu. Chama isso de desired state. Eu,
0: eu fico impressionante de como a gente está alavancado hoje em dia no desenvolvimento de software, porque antes a gente ficava, agora a gente tem abstração, né? A gente tinha servidor web, servidor de aplicação, mas hoje tem camada atrás de camada e eu fico pensando que em muitos lugares as pessoas comitam, e é só teste de unidade, aliás, nenhum teste de unidade deve rodar na máquina, né, porque é tanto teste de unidade que roda lá no servidor de, de integração e o teste de aceitação, ou o teste humano, pra eu ver, deixa eu ver se funciona mesmo o que eu queria fazer, né, é, tá rodando num servidor de homologação que nunca você nunca, roda, tipo, acho que em muitos casos você nunca rodou a sua própria aplicação, tá certo? É mais ou menos assim, você nunca rodou, ou nunca rodou seu microserviço na sua própria máquina a distância nossa do código da produção e até da homologação, até do teste, é cada vez maior. Antes a gente rodava na minha máquina e tinha muita gente que editava o código fonte na própria máquina de produção, né aquelas histórias dos anos 2000. Hoje em dia as coisas estão tão distantes e, e é tão alavancado, parece aqueles produtos financeiros que é um fundo que investe num fundo, que investe no outro fundo, que investe num crédito imobiliário, que por sua vez é uma dívida, que por sua vez é um FIDIC, um F não sei o que, e ninguém sabe direito onde está
1: rodando, onde está sendo testado, das coisas, é impressionante. Hoje o, o desenvolvedor, ele quando ele começa a trabalhar na empresa ele realmente ele só precisa desenvolver e aprender a rodar alguns comandos e onde olhar as coisas, porque em configurar o ambiente dele mesmo, ele não tem mais essa preocupação. Graças a isso, eu acho que a gente pode falar também que o, o deploy deixou de ser um medo também, né? Hoje se a gente olhar os números que a gente teve por exemplo, no último mês, no último mês a gente teve mais de 700 deploys, só dentro do cluster de Kubernetes. Então se você parar pra pensar o que você falou, antigamente a gente não fazia isso, né? Nenhum deploy por dia era extremamente difícil. Hoje a gente tem mais de 700 deploys por mês, então esse conceito de abstração eu acho que facilita muito mesmo a vida, porque o desenvolvedor ele sabe que qualquer problema que ele tiver é realmente naquele código que foi desenvolvido, ele não fica mais duvidando que seja algo da infraestrutura mesmo, sabe?
3: Ou seja, infra complexificou, a gente adicionou mais complexidade mais camadas, mas a gente não precisa lidar com essa complexidade no nosso dia a dia. Pelo menos é isso que me parece, eu espero que seja isso, porque senão eu tô bem defasada, já tô aqui, googlando tudo que tem de Kubernetes pra me sentir mais na crista da onda.
0: Não, exatamente isso. É porque me dá um pouco de... Vocês vão falando, eu falo poxa, mas as coisas estão muito fora do meu controle, sabe? Tem essa sensação de... Eu tô muito distante da máquina, do desenvolvimento da máquina, que é virtualizada, containerizada, não vai rodar na minha máquina, nem o Docker eu vou rodar na minha máquina, porque ah, faz aqui o commit, faz o pull request e testa lá no, no... É claro, tem o teste de unidade e tal, que eu acho que a gente vai fazer local, mas começa... Você pode afastar muita coisa que a gente fazia local né? É, em teoria, pro bem, mas me dá aquele medo de, de fora do controle não estar rodando na minha máquina, é curioso.
3: é uma ansiedade mesmo. Isso. Eu fico pensando, mas e se eu quiser ver o arquivo específico? Cadê o meu arquivo de configuração do app que deveria estar no servidor X, né? Não, tá muito distante de você, todos esses conceitos.
4: É, você sempre consegue rodar na sua máquina, isso é possível. Tem uma grande vantagem também que você tem um ambiente muito similar, você consegue muito mais facilmente colocar sua aplicação para rodar num ambiente muito mais similar ao de produção. Do que você teria rodando na sua máquina Você sobe para homologação Consegue já ver O seu serviço, o seu código Integrado com todos os outros serviços E já ver possíveis erros Fora os testes unitários E testes de integração que rodam automaticamente
1: Se você é aquele desenvolvedor que você é Apegado pelo seu app você não, pode, você não precisa ter medo de usar Kubernetes também Porque ele é realmente só uma abstração Só uma facilitação que é colocada Na frente do seu app, porque você ainda consegue Fazer as coisas do mesmo jeito que você fazia antes, você só vai mudar os comandos que você usa, mas assim, você vai continuar desenvolvendo do mesmo jeito, se você quiser olhar log da sua aplicação, você vai conseguir olhar log do mesmo jeito, os arquivos de configuração da sua aplicação é você que vai continuar fazendo do mesmo jeito, só vai mudar um pouco o modo como você gerencia esse app, como você faz deploy desse app como você cuida da vida dele, mas pra você olhar o que você olhava antes é basicamente a mesma coisa.
3: Ah, você chegou num ponto que eu queria muito tocar também, que era pro ouvinte agora que tá trabalhando sem Kubernetes, qual seria o passo a passo ideal para migrar, por que ele deveria migrar e qual seria, assim, a... quais seria as preocupações que eu teria que ter para migrar o meu ambiente para usar Kubernetes?
4: Bom, acho que a primeira coisa seria, se você tem uma aplicação monolítica, é, separar ela em microserviços, começar a usar o Docker, porque para você conseguir rodar tudo no Kubernetes, primeiro você precisa ter é, os seus serviços no Docker, que é o requisito básico é, dos containers.
1: Eu acho que também é muito importante quando, por exemplo, você está na sua vida normal, usando o Chef, e as suas instâncias normais e você tem vontade de ir pra Kubernetes. Eu acho que um ponto muito importante é você tem que construir essa cultura entre os seus desenvolvedores também porque tem que ser algo que os desenvolvedores aceitem, porque como a gente falou aqui agora apesar dele de conseguir ver as coisas do mesmo jeito muda um pouco a forma dele trabalhar. Ele, ele começa a trabalhar com imagens ele não roda mais as coisas na máquina dele tem que começar a fazer esse ICD de tudo então você tem que começar por essa cultura primeiro, que o desenvolvedor ele tem que começar a se preocupar com código e não com infra que é algo que eles costumam se preocupar muito. A gente passou há dois anos e meio atrás, mais ou menos, por uma migração de tudo de EC2 para Kubernetes. Também de São Paulo para Virgínia, por causa de preço. Mas, assim, a gente teve uma vantagem muito grande que era lá no Viva Real, na época, todo mundo já estava em containers. Então, foi super fácil a gente colocar para Kubernetes. Foi só a gente fazer a migração dos apps e tudo. Óbvio que a gente teve problema, não sabia direito como orquestrar um cluster, monitoramento e tudo, mas isso você vai aprendendo com o tempo. Para o desenvolvedor, eu acho que é cultura saber que vai mudar um pouco a forma dele trabalhar e desenvolver, mas que vai ser muito melhor para ele. Eu acho que é, é, é importante você pensar que você vai ter que dedicar um tempo seu para gerenciar esse cluster, caso você escolha que ele fique dentro da sua empresa, caso você não queira usar um desses clusters prontos da Amazon ou do Google, que são muito legais. Falando
4: assim, até parece que o Kubernetes é meio mágico, que ele faz tudo por você, é, mas é bom ter em mente que tem muita configuração que você vai ter que fazer, principalmente a primeira vez que você roda. Depois que ele tá rodando, é mais fácil de dar continuidade. Mas esse comecinho, esse startup, você tem que estudar bastante Kubernetes, entender bem como que é a configuração dele, a nuvem, como ele se relaciona com a nuvem que você está usando, seja, Amazon, Google, o que for, conseguir fazer essa configuração. Eu acho que é um processo que mais demora para você colocar o Kubernetes no ar, é esse de você montar a primeira estrutura na nuvem. Depois, os novos deploys, colocar mais serviços dentro do Kubernetes, fazer essa migração, vai fluindo de maneira mais natural, uma vez que você tenha estrutura inicial bem montada. Então,
2: além do, da cultura né, de, de DevOps, de CD, além de saber bem o Docker, né, que acho que é os pré requisitos para começar com o Kubernetes, e para tirar um pouquinho o medo agora desse ouvinte aqui, existe um ambiente virtual que é, se chama Catacoda, é, Para quem gostaria de começar, mas não quer agora instalar o Minikube ou também não tem, não quer instalar um ambiente lá no, no Amazon, ou outro provedor de nuvem, tem esse ambiente que se chama Catacuda, vou pedir para Paulo colocar o link, é, onde você pode ter a partir um, do seu navegador, né, acesso ao terminal, lá tem alguns tutoriais bem simples, né? não são muito aplicativos mas pelo menos para começar e é para ver, né? junto com a documentação oficial do, do Kubernetes, para testar, ver o que um pode, como se comporta um deployment, qual é a estrutura, quais são os, os comandos da essa, essa ferramenta, CUP CTL para você controlar o seu cluster, então, é bem legal começar e você não tem nenhum esforço para instalar na sua máquina, funciona, você abre lá uma session e já tem o seu Kubernetes, o Minikube, rodando é acessível a partir do seu navegador. Se chama catacoda.
0: Aproveitando, já que você já está falando nas outras letrinhas aí, ao redor do Kubernetes que é muito usado. Quais são outros que nem você citou o Ingress aí, eu não sei pronunciar. É, e esse catacoda que nem que eu citou. O que que é outra coisa que aparece muito e é muito frequente que vocês gostam de usar em, em conjunto? E por que que o pessoal põe Kubernetes com oito ali? É Kubernetes? É alguma piada de número? O que que é aquela siglazinha que às vezes vocês escrevem?
4: É, a sigla é porque, na verdade, são oito letras Entre o K e o S Não é nada muito especial É só pra... porque Kubernetes é uma palavra muito grande
0: Eu acho... É, tipo internacionalization, né?
1: Eu achava que era Kubernetes Alguma piada assim
4: Eu lia tipo Kates antes de saber disso
1: <risos> Acho que sobre serviços Andam ao redor do Kubernetes é, Um muito legal é Prometheus Ele é uma plataforma de monitoramento Ele é um serviço de monitoramento E o que é mais legal falar dele É que diferente de, por exemplo, uns Abix Onde você faz com que o seu agente da sua máquina que não mande as métricas para o seu zabbix Server, o Prometheus, ele faz diferente. O Prometheus, ele vai até a sua aplicação e ele pega as métricas da sua aplicação. Então, como a gente falou do Service Discovery, que é algo muito legal do Kubernetes, você usar uma ferramenta onde, se ela sabe que existe, ela pega a métrica, para um lugar que tem Service Discovery é perfeito. Então, acho que vale mencionar do Prometheus, que é uma ferramenta de monitoramento super legal e você usa ela com o Grafana Ingress. E agora, o que está na moda né, é Service Mesh, que é uma, uma outra abstração que você coloca em cima do Kubernetes, na parte de rede. Acho que essa vale a pena olhar.
2: Tem aquele projeto que se chama Istio, né? Que, não sei se eu estou falando certo. Istio, também do Google, né? certo Isso é do Google. Tá é do Google esse mercado, projeto. Né? E para acrescentar um outro projeto, né? Já que tem, como escrever bastante arquivos, né? Um, e, e tem alguns conflitos na hora de atualizar o seu cluster. Existe um projeto, um, um tipo um gerenciador de dependência. Se chama Helm, que também está tá bastante popular, junto com uma comunidade cubanês. Helm é um, uma forma de, de simplificar o seu deploy é, com Kubernetes. Então, você define dependências é, e consegue reacionar os seus arquivos, os seus deploys de maneira mais
4: fácil. É, lá na Red a gente usa o Helm também e ele facilita bastante você manter um estado da sua aplicação, você conseguir atualizar, fazer rollback, ele ajuda bastante nesse sentido.
1: E se você tem vontade de orquestrar o seu próprio cluster de Kubernetes, então se você trabalha num time onde você quer gerenciar um time de Kubernetes, uma das melhores ferramentas que tem, que a gente usa lá no grupo Zap, chama COPS. Vem parecido com o meu sobrenome, só muda a última letra, mas é COPS e ela é um orquestrador de clusters, então Kubernetes tem uma estrutura de masters e workers, masters, masters onde rodam a API do Kubernetes, o banco de dados e tudo mais, e os workers onde você roda a sua aplicação, o COPS ele serve para gerenciar a criação desses recursos a você trocar esses recursos a você fazer update, então é uma ferramenta bem legal de olhar também, ela também é do próprio Kubernetes, então ela fica dentro do repositório do Kubernetes, e a gente falou que o Kubernetes é open source, e além dele ser open source, se eu não me engano, ele é a ferramenta no, ele é o repositório do GitHub com mais contribuições atualmente, se você abrir o repositório agora, por sinal, você vai ver que tem mais de pull requests abertos lá para serem aprovados e mergeados e isso é diariamente, frequentemente mais de 90 mil commits. E Roberta, você está
0: convencida? Vai migrar aí o, o servidor do Stack Overflow para usar Kubernetes?
3: Esse vai ser bem mais difícil, mas a gente usa Kubernetes internamente. O pessoal de infra usa para alguma coisa que eu não sei dizer o que é. <risos> <risos> que
0: só, só não me vem enfiar esse Kubernetes aqui, né? Eles que usem. Aí ele... Tá certo. <risos> Gabriel Lucas, vocês é me falaram? Ambos têm vagas, estão contratando pessoas que trabalham com Kubernetes?
4: É, sim, desenvolvedor em geral, para trabalhar com Kubernetes, para trabalhar com. no nosso caso, trabalhar com Java, com Spring Boot, também front é, React, nós temos vagas. Quem tiver interesse, pode entrar em contato no vagas.hebel.com.br.
1: Vou deixar o, o link aqui. E você, Lucas, tá ok o time? Tamanho é... já tá bom. Não, <risos> nós estamos contratando também, sempre contratando. Lá no grupo zap a gente tá com mais de, se eu não me engano, são mais de 50 vagas abertas na engenharia então tem pra todas as áreas, pra todos os times, principalmente pro pessoal de análise de dados, que eu sei que eles estão com uma força tarefa lá pra contratar todo mundo, mas a gente tem vaga sim, o link vai ficar aí todo mundo pode ir lá procurar.
0: O Nico, você que aí no Rio de Janeiro foi o responsável pela reformulação dos cursos online lá de DevOps, fala o que tem de novo e também eu sei que você fez um curso presencial de DevOps da cara junto com o Alberto, faz um jabá aí pra gente, bem feito Então,
2: presencial, temos um curso sobre DevOps, né, um um belo resumo, né? um belo apanhado sobre o mundo DevOps, da cultura, eh, começando no mundo ágil, né? até chegar lá no monitoramento, essas ferramentas eh, mais específicas, e também temos um curso mais específico, mais técnico sobre Docker, né, onde a gente quer também colocar um pouquinho de Kubernetes, mas a gente vai, vai mexer lá. Né? Então temos esses dois cursos, um pouquinho mais específico, mais técnico, um, um curso mais geral sobre o mundo DevOps, para quem está interessado. né. E na, na Lura acabamos de lançar o nova novo formato de DevOps, né, que dá uma, uma boa introdução sobre o mundo, que, que é um movimento cultural, né, mas precisa ser apoiado pelas ferramentas e técnicas, que a gente vai passar pelas fases, né, sei lá, etapas principais do mundo de DevOps, ou seja, começando né, com aquelas ferramentas de, de provisionamento, vamos ver um pouquinho de, do Veigo, do, do EPUPIT, vamos depois, lógico, falar bastante sobre Docker Toca, temos também um pouquinho, né, que a gente não falou aqui, o, o concorrente, o Docker, Swarm, e lógico, o Kubernetes, Continuous integration, de deployment, não pode faltar, então vamos ver lá do vamos falar sobre Jenkins né? sobre esses frameworks mais populares hoje em dia, até o final tem falar sobre o monitoramento, eh, grafana e Netdata. então, uma bela viagem no mundo de Dev para preparar aquele jovem que quer entrar nesse mundo que se mexe muito, e é muito interessante.
0: Vou deixar o, o link, Nico, e agora que eu contratei uma gerente de marketing é a Julia Chagas, que a Roberta conheceu recentemente, ela me convenceu a, a colocar até cupom de desconto aí então, se você entrar em alura.com.br barra promoção barra tem R$100 reais de desconto você se matriculando hoje por lá. Vamos ver se o pessoal gosta aí dos cursos, Nico, Que valeu o esforço aí que você criou e deu essa atualizada. E eu queria agradecer vocês, porque de verdade eu entendi até melhor o Docker, vai, talvez o Kubernetes nem tanto, mas o... <risos> ficou clara algumas vantagens. É engraçado, né? A gente que vem do antigo fica com essa resistência de perder o controle e não saber exatamente o que tá acontecendo depois da parte que eu fiz, né? A gente quer ter o controle do life cycle inteiro. Do, do código, eu mexi aqui, eu vi acontecer na minha máquina, eu repliquei, aconteceu no banco de dados, que eu tenho rodando também na minha máquina, e fica cada vez mais impossível ter tudo isso rodando na sua máquina, é, é curioso, pra ver a homologação. Então, obrigado ao, ao Gabriel, ao Lucas, valeu Nico, obrigado Roberta pela participação.
3: Obrigada pessoal.
0: E um agradecimento especial a você ouvinte, pelo seu download, pelo compartilhamento aqui desse episódio, tem lá no, no canal do YouTube da Lura tem um, um Lura Mais, onde o Nico fala o que, que é DevOps, então, para quem está começando, tem um vídeo mu muito bacana e a gente tem o nosso canal lá no hipsters.tube dentro da Lura que vale ver que tem bastante coisa de microserviço e de DevOps no geral. Então, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!